1: Добро пожаловать, рад вас приветствовать. Сегодня у нас очередной выпуск Life. Safe Live. SafeCode — это все, что связано с информационной безопасностью. Наверное, можно сузить это до Application Security. А сегодня тема у нас довольно-таки узкая и специфичная. Прям не побоюсь этого слова. Мы сегодня будем говорить про спортивные состязания хакеров. Вообще, мы привыкли, если вы далеки от айтишки, э, далеки от инфобеза, то, наверное, слово «хакер» у вас ассоциируется с чем-то нехорошим, не очень этичным. И вы, может быть, слышали, такое словосочетание, как «белые хакеры». Это означает, что э, ребята занимаются тем, что взламывают системы, когда это дозволено, когда это легально и, более того, приветствуется. Сегодня мы будем говорить о том, как э, можно почелленджить самого себя, почелленджить системы, с которыми вы работаете или которые вам дали на эксплуатацию. Может быть, даже Даня сегодня расскажет о том, как можно на этом немножечко подзаработать. И сегодня у нас тема называется CTF Сегодня я в этой студии, как вы увидели, не один. Я люблю банальные вещи. У нас сегодня будет три специалиста, три человека, которые профессионально или полупрофессионально занимаются CTF, CTE, Famecaptured флагами. Леша, член программного комитета конференции, будущей конференции, которая когда-нибудь, я надеюсь, состоится под названием SafeCode. Леша, расскажи, пожалуйста, некоторое такое интро. Чем мы сегодня будем заниматься? В чем вообще проблема? В чем интерес? И на чем мы сегодня сфокусируемся? А что оставим за скобками?
2: Да, хорошо. Всем привет. Я Алексей Фабилаев. Я член команды Bushwackers и руководитель направления автоматизации безопасной разработки Wireless. Вот, собственно, сегодня... Сегодня мы поговорим про CTF, поговорим про защиту и нападения, а Почему важно и интересно развиваться в CTF? Ведь обычно ну, те, кто работают в IT, не всегда представляют, как устроены атаки, что с ними происходит, как они развиваются, как от них защищаться. Вот, Соответственно, поговорим о различных уязвимостях продуктов. И, соответственно, разберем на этом подкасте вообще, ну, нужен ли CTF как таковой. Вот. Даня, расскажи поподробнее про CTF. А,
0: так, привет. Давайте представлюсь. Меня зовут Даниил Сигалов я аспирант на факультете ВМК МГУ, еще я играю за CTF команду Bushwackers российскую, и еще я security researcher в компании Solidsoft. Вот, довольно-таки давно уже играю в CTF, и вот как раз за Бушвакерс это МГУшная команда. Итак, что же такое CTF-ы? А CTF — это соревнования по информационной безопасности, в которых, как правило, нужно захватить флаг, поэтому они так называются Capture the Flag. Что такое флаг? Флаг — это обычно какой-то кусочек информации, часто это не очень длинная строка, какая это уникальная. И нам нужно каким-то образом заполучить эту строку, она секретная, она неизвестная, она символизирует какую-то ценную информацию, которую мы должны крыть. И нам нужно ее заполучить, что-то ну, взломав, обойдя какой-то либо криптографический алгоритм защиты, либо найдя недостаток какой-то системе баг безопасности. Про это еще поговорим. Ну, в общем, каким-то образом выкрасть ценную информацию и сдать, ее в тестирующую систему. Так, система, увидев эту строку, поймет, что мы, значит, информация обладаем, значит, мы ее выкрали, и значит, нам даются за это очки. Соответственно, кто получает больше очков кто это побеждает. Вот. Соревнования по информационной безопасности. CTF есть э, разных видов, есть разные как бы жанры. Два главных, самых основных жанра это task-based CTF, стоящее задание, также называется GeoPorty, и attack defense. Это два самых известных. А, вот. Ну, может быть, дам слово Льву. Он расскажет э, про task-based для начала.
3: Да. Э, представлюсь. Меня зовут э, Хакимов Лев. Я руководитель направления разработки и администрирования сервисов FB в Wildberries. Э, с недавних пор макетировал магистр факультета ИКТ э, университета ИТМО в Санкт-Петербурге, участник сетев команды ОНО, ваш, кон- ваш конкурент, э, вольный реверсер, ну и в принципе увлекаюсь э, всем, чем всем, что связано с информационной безопасностью. Э, если говорить про этап Task Based, то он выглядит, наверное, те, кто играли в спортпругу, те примерно представляют, как это выглядит. У вас есть платформа с задачками, у вас ограничено время, ваша задача решить как можно больше задач за э, огр- ограниченное время. Все, что вам надо сделать, вам надо посмотреть задачки. Они бывают нескольких категорий. Основные категории в CTF, это надо дать тут опять же пояснение вообще, что CTF это соревнование для хакеров, для тех, кто хочет не защищать системы, скажем так, ну они специфируются, специализируются на том, что это соревнование для тех, кто хочет систему взломать. И как уже Даня сказал, правильно задачу получить флаг. В task-based этапе есть несколько категорий. Это категория web, где вам дают какой-то веб-сайт или платформа, вам необходимо сначала зарегистрироваться в ней как пользователь, полазить, найти в ней какие-то уязвимости и э, проэксплуатировать их, получить этот флаг за систему. Есть категории реверса. Это когда вы получаете не исходные коды программ, как мы привыкли, написанные на понятном, высокоуровневом языке программирования, очень близком к английскому, а просто бинарный файл, состоящий фактически из нулей единиц и понятный разве что от компьютера, но не человек. И задача ваша понять, как он устроен, как он работает, где там внутри зашифрован секрет, понять там алгоритм работы этого файла, и для этого вы пользуетесь специальным ПО для дезассемблирования, то есть вы из машинных кодов преобразуете это в ассемблер, а ну, в некоторых случаях можете попробовать еще декомпилировать, насколько это возможно, до текстовых файлов и понять, как программа работает. Иногда это получается легко, иногда из-за особенностей разных архитектур не так просто. Есть категория форензики. Это категория расследования киберпреступлений, когда там по легенде вам попадает зашифрованный там диск от операционной системы какого-нибудь хакера, которого арестовали, и ваша задача понять, где он там хранит свои секреты. И флаг таким секретом будет и являться. Есть категория крипты, и она будет близка всем тем, кто не пропускал уроки математики, алгебры, кто любит и умеет считать цифры, поскольку здесь математики вам будет достаточно. Самые различные криптоалгоритмы, в которых надо найти уязвимости, понять, как они работают, будь то какой-то самописный криптоалгоритм, будь то вполне себе боевой, но когда его настраивали, допустили ошибку, взяли недостаточно большие ключи нейтрализации, и ваш алгоритм оказался взломостойким, потому что эти ключи, например, все знают. Эта категория была крипты. Есть еще категория миска, в которую попадают все задачи, не подпадающие не под одну категорию. Также, да вроде бы, я, по-моему, все категории назвал. Но это самые популярные категории, которая. А, есть еще одна. Это стеганография, Одна из самых обширных категорий, потому что в нее может попасть все, что угодно. Но, с другой стороны, и довольно-таки одна из забавных категорий, поскольку она, стеганография это наука о сокрытии данных. То есть, если крипта явно пытается сокрыть данные в каком-либо там файле, алгоритме и так далее. То есть, цель крипты — скрыть так, чтобы вы понимали, что данные скрыты, но понять, как они скрыты, вы не могли. То стиганография, ее задача в том, чтобы скрыть данные там, в картинке, в звуке, в текстовом файле, так, чтобы ну, сам файл вы получили и посмотрели, но только избранные поняли, те, кто знают, что в этом файле что-то есть, и знают алгоритм по извлечению файлов. Например, в картиночке по определенному алгоритму пиксель какой-нибудь чуть-чуть ярче, чуть-чуть другого цвета, глобально для нас ничего не меняется, но этот самый пиксель будет нести в себе информацию там, о букве, цифре и так далее. Вот такие задачки встречаются на CTF, и в общем, и так можно туда извлекать флаг. Вот, так, вот таким выглядит Единственная CTF, задача, то, которую
1: по стегонографии я Лев решал, она выглядела так. Была какая-то подложка, там были какие-то буковки раскиданы, и сверху накладывался шаблон, который нужно было вращать на определенное количество градусов. И я когда понял, что, оказывается, это написано на каком-то JavaScript, что это можно там реально на экранчике совместить, покрутить, я реально я взял блокнот с ручкой и начал там рисовать что-то. В какой-то момент думаю, блин, ну это не может быть так сложно. Это э, сродни проблеме, знаешь, какой-то как Говорят, вот где-то здесь что-то закопано. Иди разбирайся. И типа, фиг поймешь, как вообще к этой задачке под- подходить. Вообще, Даниил, скажи, пожалуйста, а есть ли какие-нибудь э, подходы, которые сильно драматически позволяют уменьшить количество времени, которое ты на это тратишь? Я просто сужу по себе. Когда у нас происходит на проде какой-нибудь инцидент, у нас есть просто граф, по которому мы должны пойти, ну дерево на самом деле решить, и чем быстрее мы подсекаем какие-то ветки, тем быстрее мы дойдем до той ветки, которая решабельна, да? что у вас в ТТФ по этому поводу есть, вообще какие подходы. Слушай, это очень
0: на самом деле задал интересный вопрос, очень прикольный, потому что в ЦТФ как раз есть такая проблема, что или это наоборот хорошая черта, или же проблемная, что CTF очень часто, э, это задание на ЦТФа это задание, где нужно пойти найти не знаю что, принести не знаю куда. То есть, у вас максимально может быть непонятная формулировка минимальное количество деталей, алгоритм э, вообще не специфицирован, алгоритм ваших действий, алгоритм решения задачи, и вам нужно решить ее за короткие сроки, потому что с ТФ идут очень мало времени, вам нужно быстро решать задачи. То есть у вас реально ситуация, когда вам ничего не объяснили, как делать, может быть задача, вот особенно такое, когда я начинал, очень часто видел, просто здание называется там My Little Flower, и вам дан просто файл, а файл называется Image. У него нет расширения, вы не понимаете, в каком формате, там какие-то бинарные данные, там никакого текста нет, и все, делай, что хочешь, решай, как хочешь. И э, я думаю, что вот, и, и вам нужно решать, и вам нужно то есть преодолеть вот это вот чувство, что я вообще не понимаю, как к этому подступиться, и нужно начать думать. Нужно э, выдвигать гипотезы. То есть, смотри, ты прав. Существует какой-то путь решения задачи, и существуют какие-то шаги, и существует вот это отсечение да, возможно, петвей, но тебе они часто неизвестны, и тебе нужно каждый раз это строить заново. То есть, тебе нужно строить гипотезы. Ага, что это может быть за файл, то он размер? какие там есть байты. Может быть, там есть все-таки печатные строки внутри. Может быть, он не весь печатный, но все-таки может есть какие-то и так далее, и так далее. Тебе нужно много думать. Я думаю, что это одна из э, я, может, буду даже повторять на касте, что это одна из ценнейших черт CTF, что он э, тренирует тебя решать слабо специфицированные высокоуровневые задачи, про которой ты не знаешь точного говорить решения. При этом за короткие строки он тебя тренирует не расстраиваться, не сдаваться от этого, а именно решать. Не хочешь решать? Пожалуйста, не надо. Другая команда решит кто-нибудь, кто окажется в этом сильнее, кто себя заставит, и получит очки и выиграет, а ты не выиграешь. Вот и все. Это довольно жесткие условия. На самом деле это подавляет и многих отталкивает, потому что получается, что ну у тебя нет такого, что ты можешь там под, под, еще подольше подумать. У тебя нет такой-то расслабленной атмосферы, если что задача сложная, отдохнешь. Нужно прямо сейчас думать. Ну вот, и все-таки давай я отвечу на твой вопрос до конца. Э -э, Есть ли какие-то алгоритмы, подходы? К сожалению, это сложный вопрос, и по сути есть такое, как ctf чутье. Когда ты очень много задач решаешь, когда ты очень много этого уже видел, у тебя вырабатывается в подкорке какой-то опыт. Ты уже начинаешь понимать, что... Вот, например, такой интересный момент. Ты понимаешь, что в задании обычно ничего не бывает просто так. Автор задания, он что же человек, у него нет бесконечного времени и сил, и вряд ли он какую-то деталь будет добавлять просто без причины. Часто любая деталь для чего-то была сделана – Потому что иначе было бы слишком много времени тратить. И это одно из таких соображений, из которых состоит CTF на опыт. Но этот CTF на опыт зарабатывается дорого. Он все равно не, не супер универсален. Все равно будет миллион ситуаций, когда ты просто будешь стоять и не понимать, что делать, потому что не мне непонятно, что дальше, вот куда копать. И последнее, что скажу еще: про это: что uh, CTF- они uh, очень часто командные, обычно командные. И это очень ценно, потому что uh, вот в таких задачах, где ты вот не понимаешь, что делать, командность это ценно, потому что есть разные умы, разные люди. И возможно, что другой человек ему придет в какая-то идея, а тут, как ты понимаешь, э, очень ценно, чтобы приходили идеи, очень ценная интуиция, потому что вот, часто неизвестно, что делать. И вот в команде может быть другому участнику что-то придет, надо обсуждать, надо делиться идеями, и тогда больше шансов решить.
1: Ага, да. супер. Леша, скажи, пожалуйста, а вот э, ты же пришел в ЦТФ, э, будучи уже довольно матюрным инженером, и да. каким-то образом переметнулся на другую сторону вот этих вот взломщиков, при этом ты до этого занимался инфобезом тоже, и каким-то макаром ты теперь можешь с двух сторон смотреть на одну и ту же проблематику. А проблема одна и та же. Это система, решение, библиотека, не знаю, скрипт, который может иметь в себе уязвимости. Расскажи, пожалуйста, вот с точки зрения инженера, какие, ну, в первую очередь, наверное, навыки, умения ты из этого черпаешь? Чему ты учишься как инженер? А,
2: да, собственно, это на самом деле вообще была достаточно интересная история. Я был на PhDs на конференции, вот, собственно, Данил там выступал с докладом, я подошел после доклада, мы как бы познакомились, он как как раз э, сказал, что, ну, они приглашают людей к себе в команду, и сказал, что хочу к ним присоединиться. Собственно, по-моему, первая игра, была вообще ничего непонятно, что происходит, я такой сидел, смотрел, э, наверное, офигевал, вот, что я тут начал выносить, то есть э, очень важны навыки какой-то б- базовой защиты, там, той же самой инфраструктуры, Linux, то есть там, например, ребята первым делом заходят, там убирают срок действия всех паролей, которые был, ну, э, в ком- мы играли командный CTF, э, причем это был именно взломать надо было другую команду. То есть это не тест не тест, Baseball, CTF, а э, так Capture the Flag, ну, то есть атак Defense, да, вспомнил. Вот, соответственно, вам дается, например, час на развертывание всей инфраструктуры, а вы подсоединены там в какую-то VPN, объединены в подсеть, сначала нет сетевой доступности, например, где-то через час она появляется, вы можете начинать атаковать друг друга. Соответственно, за этот час вы должны развернуться, вы должны посмотреть, что в вашей системе не так, возможно, обновить, закрывать лишние порты, убрать там стандартах, пользователей, которые были в этой системе. Залить ключи пользы. Собственно, это вот уже такие базовые навыки администрирования очень здесь могут пригодиться. Если брать про уязвимости, то есть можно было посмотреть, как вообще происходит поиск уязвимости, как происходят атаки, как люди понимают, что их атакуют, как перехватывают какие-то атакующие последствия и пишут на основе этого эксплойта и свои эксплойты и патчи.
0: Кстати, давайте вот я плинюсь, позволю себе и все-таки расскажу, что такое атак-дефенс, потому что про текст-бейс мы рассказали, а вот это атак-дефенс, это на самом деле очень интересно штука, которая на мой взгляд очень романтична. и меня на самом деле именно так э, заманили в CTF. Вот я помню, я был, на втором курсе, и мой друг Никита Богданов мне про них рассказал, и мне, меня... это настолько мне казалось круто, что я сразу же пошел играть. Возможно, я сейчас надеюсь, что на вас тоже подействует. Итак, таксбой э, и CTF вот, Лев рассказывал. Э, они стоят из отдельных заданий. Вы решаете задание, получаете за него какую-то сумму, какой-то э, какие-то очки. А в каждом задании правило один флаг, то есть вы его сдаете, получаете эти очки. А так дефенс устроен иначе. Ком... Итак, есть несколько команд, которые соревнуются между собой. На старте каждый команде э, так а э, меня слышно извините ребята да тебя слышно слышно говори э, друзья меня, извините видимо что-то какая-то с, с микрофона штука была так э, так э, есть команды э, каждой команде дается одинаковый сервер э, все сервера подключены к одной сети на каждом из серверов есть набор сервисов каждому из сервисов есть э, какая-то уязвимость или может быть несколько уязвимостей как я сказал сервера одинаковые соответственно сервисы тоже одинаковые уязвимости тоже одинаковые и на старте каждая из команд должна посмотреть на свой сервер и э, поскольку они все в одной сети начать атаковать другие сервера, и ее задача взломать чужие сервера, взломать чужие команды, другие команды, выкрасть у них флаги, а свои флаги не дать украсть. Поскольку у всех все одинаковое, можно смотреть собственные серверы, да, и смотреть, какие у тебя есть на твоем сервере уязвимости, от от этого ты понимаешь, какие, поскольку все одинаковое, ты понимаешь, что у них такие же. Соответственно, ты можешь писать эксплойты и атаковать э, другие команды. Соответственно, твоя задача одновременно защищаться, патчить свои сервисы. Нужно как можно быстрее свой сервер защитить, не дать другим взломать. И взломать других. Поэтому называется Атак Дефенс других, защищаешь себя. И прикол в том, что все это происходит еще и в лайв-режиме. В то время как э, task-based у нас в каждом э, задании лишь один флаг, и мы вот один раз его украли, получали очки, да. Э, а так дефенсы длятся, ну, довольно долго, там, э, как правило, не менее 8 часов, бывает даже несколько суток. Э, и вам нужно в течение этого времени непрерывно продолжать взламывать, продолжать атаковать чужие сервера, красть из них информацию, и э, все, все это время, если у вас крадут очки в свою очередь тоже, то есть если у вас взламывают, вы будете терять очки, и э, вам нужно пачиться. И получается, что такое очень живое, очень такое... в общем, крутое соревнование. Еще, как правильно сказал Леша, на самом деле, еще первый час в игре, когда сеть закрыта, вы можете просто смотреть свой сервак и искать там уязвимости, но вас не могут атаковать. Но когда этот первый час проходит, сеть открывается, и все набрасываются друг на друга, и начинается мясо.
1: Выпускайте кракенов, что называется. Да-да-да. Слушай, Даня, а такой вопрос. А вот, например, флаг зашит в это по водре. да? Вот если ты его взял один раз, потом его как-то там типа позакрывали, второй раз его брать, это уже, типа, не имеет смысла, потому что флаг вот. уже был взят.
0: Отличный вопрос, отличный вопрос. Да, действительно, этот момент, который я не сказал. Итак, э, как я сказал, вот, а так э, Defense продолжается какое-то продолжительное время, да, там может быть несколько часов. Эти флаги, есть специальная тестирующая система, которая закладывает все время новые. Она все время, как бы, добавляет новые флаги, что эмулирует, на самом деле, работу реальных сервисов. Потому что, смотрите, допустим, у нас есть какой-нибудь сайт с продажей авиабилетов, да, появляются новые пользователи, они оставляют новые заявки, вводят свои данные номеров, кредитных карт, да? соответственно, постоянно появляются новые данные. Если злоумышленник нашел у вас У и вы ее не закрываете. Будут новые пользователи приходить, приносить новые мирокарт, и злоумышленник будет их красть снова и снова, и он будет на этом зарабатывать. И вам обязательно нужно эту дыру закрывать как можно быстрее, в идеале вообще, чтобы ни одну не украли, да, но если вы что-то украли, то можно как можно быстрее этот инцидент купировать и не дать хотя бы продолжать развивать эту атаку. Лев, а... знаешь, что
1: а... я хотел, вот мы уже несколько раз коснулись темы, которая, ну, как-то есть, но мы про нее, типа, договорим, ну, вроде как оно важно, да. Я имею в виду коммуникацию и команду. Давай вот про это как раз говори, потому что я вот чувствую, что вот когда я участвовал в ТЭФе, у нас прям четко были поделены роли. Я там больше в одной теме, мой тиммейт, он был больше в другой теме, и я просто смотрю на него такими квадратными глазами, блин, что ты делаешь, ну как это, как это, как это можно было не знать. И вот это ощущение, про которое Леша, ты говорил, Дани, ты про то, что ты сидишь первые, первые там свои соревнования, охреневаешь от того, что просто не понимаешь, что происходит. У тебя как будто бы станция между, и тут поезда проходят, раз одна уязвимость, вторая уязвимость, кто-то берет уязвимость. Ты же видишь, дажборг, расскажи, пожалуйста. Лев, про то, как вы делите роли в команде, как вы определяете слабое звено, как вы выгоняете Лешу Федулаева, если он там во флит <laughs>
3: два, два раунда. Как вы его выгоните? <laughs> Леша, мы не выгоним. Но вообще надо, надо сказать, что поскольку наша команда университетская изначально была, э, она и называется отряд, э, отряд на отчисление. Слово ее сокращение «оно» – это вовсе не по книге Стивена Кинга. Э, отряд на отчисление – это почему? Потому что мы так много играли, что времени на учебу не оставалось вообще. Э, и э, изначально она формировалась довольно простым способом. У нас, Несмотря на то, что я учился на факультете компьютерных наук, на информационной безопасности непосредственно на дисциплине нас учили чему? Комплайнс. Вот, вот стопчика бумажек, нормативочки, фзш шки не забудьте, пожалуйста, все выучите в следующей паре. А, по ИБ у нас, вот, я и представлял себе информационной безопасностью, как что-то в таком ключе. А, привезли первый CTF, мы не знали, что это такое, надо было идти на выходные в университет. Никто не хотел, говорит, ну придите, там хотя бы еда будет бесплатная, вы поедите обед. Голодающим студентам было актуально. В общем, так и собралась первая команда играющих из исключительно из голодающих. Так мы избились. Ну, а поиграли, оказалось, хороший сетап. Хорошо подобрались. Мы ничего не знали, мы ничего не понимали. Начали играть, и нам понравилось. И уже в дальнейшем мы начали для себя специализироваться, кто, что, кому, что больше нравилось. Поэтому у нас не было такого прям отбора. У нас, ну, не хочу сказать, что она какая-то там закрытая тусовка. Просто у нас команда сложилась, и команда сейчас активно играет. И у нас есть люди, кто, например, профессионально свою жизнь связали с железками, с программированием систем умных домов, и им задания на реверс, они щелкают на раз-два. Им вот все эти архитектуры уже каждый день на работе делают. Есть человек, который профессионально уходит в крипту, и он, в общем, у него и он в дальнейшем свою жизнь частично связывается с аналитикой. Лев, я просто не могу не
1: Крипта да. – это биткоин, эфир, вот эти вот, да, савлана. Это вот про него. У меня тоже есть куча знакомых, которые ушли в
3: крипту. Но это немножко другая крипта, но тем не менее это связано это, в общем, тоже чистая математика. Есть люди, кто занимаются блокчейном, ушли в блокчейн. Я, как человек, ушел ушедший в DevOps и веб, больше люблю категорию веба, естественно. Поэтому у нас как-то так получилось, что все распределилось. Есть другой человек, который там работает в соке, очень много занимается форензикой на работе, в позитиве, он вот решает форензику. Как-то так у нас все неплохо разделилось. Ну и если сейчас мы увидим каких-то талантливых, умных ребят, мы стараемся проводить тренировки в университете, поскольку сами выучились, надо другим знания передать. Мы устраиваем сообщество на базе университета и проводим занятия раз в неделю. Приглашаем ребят, всех желающих. Приходят там, на, первый, на первое занятие там хакеры ломать, взламывать. Приходят 130 человек, сажать некуда. Уже через там 4 занятия их остается 40 человек, потом 30. Но эти 30, они с такими с горящими глазами. Сейчас мы тут да. всю универскую сеть похакаем, мы оценки подправим. А, благо есть еще поломать. А, поэтому все примерно как-то вот так. Плюс устраивали как раз таки. Если мы видим тут талантливых ребят, мы предлагаем, помогаем им собрать команды и дальше уже играть в этих командах. Но Если там у нас кто-то там уходит, то мы можем к себе кого-то пригласить, но пока у нас команда сформирована, и мы дружно играем, и теперь уже сами проводим CTF. Еша, да. у нас есть
1: вопросик есть в чатике. Серега Саба, привет тебе снова. Ты наш постоянный клиент. Рад тебя Снова увидеть он задает вопрос про то как устраивал ли кто-нибудь или устраивает внутри, внутри компании ctf я не знаю готов ли ты про это поговорить сейчас Леш, или будем да, дальше давай
2: а я немножко расскажу а, да вообще на самом деле полезно устраивать некоторые компании действительно устраивают к этому и стремятся я еще не устраивал прям полноценный цтф но например демонстрировал например там каком чертовски уязвимого веб-сайта собирал разработчик и показывал что вообще а, как уязвимости как они эксплуатируются как вот это вот например, все прорешать, вот, давал людям, показывал, как это поднять и самим потренироваться. Собственно, тут есть неоспоримая польза, то, что это превращается из каких-то там мистических уязвимостей, которые непонятно как, непонятно где, уже в конкретный. То есть, когда там человек попробовал SQL-инъекции, попробовал там различные комнат injections, он уже понимает. И, например, сейчас идет как раз такая тенденция к тому, что обучает людей, показывает, как это можно делать, тренирует, и потом внутри уже компании устраивают такие сред между собой. Ну, или там, как говорится, это, э, е- е- если выигрывает команда безопасности, они получают там 10 тысяч рублей. Если проигрывают, у них всех вычитается по 10 тысяч рублей, и вперед соревнуемся.
1: Слушай, Леш, а, насколько я понимаю, у нас вот грядут конференции в сентябре, и Леша Морозов, он готов делать э, CTF какой-то там, очень л- локальный, на Питер Пай конференции. И я его спросил, а сколько это стоит по времени? Он говорит, это бешеных ресурсов каких-то стоит подготовить задачу правильно, э, сделать так, чтобы эту задачку не захак или, в свою очередь, систему, которая эту задачку ну, каким-то образом трекает, да? Даня, наверное, тебе вопрос. Лев, может быть, тебе? А вот а подготовка скажу... таких вот задачек, она ведь дорогая, да? Как, это, как с этим работать
3: вообще? А, я тебе скажу, как человек, который уже третий год организовывает CTF и вот руководит командой разработки CTF. Ну, официально мы говорим, конечно, что... Ну как, смотри, нормально подготовить CTF, вот без шуток, это минимум полгода. Это, ну, мы берем вот просто про организацию же задача. Мы там молчим, что оффлайновый сетев подготовить всегда сложнее, потому что накладывается там территория, питание и так далее. Ну, стандартные вещи, они как для хакатонов, так и для CTF. Ну, для Стефов еще хорошая сеть нужна. А, в случае там с атак дефенсом мы не можем полагаться на wi потому что вас ну, один умник найдется, который будет сегодня сконнектить, а он найдется. А, потом а, и вот все, все соревнования превратится во что-то непонятное. То есть вам еще сеть хорошую проложить надо, и какой-то инженер, который умеет настраивать все роутеры, Плюс вам требуется команда разработки, которая напишет о CTF, допустим, оффлайновый. Ну, вы на Атак Дефенс народу много не пустите. Просто потому что, ну, как бы можно сделать. Есть такие ctf Например, faust CF немецкий. Там вот народ пускает всех желающих. Но там есть особенность развертывания, что мы-то там развертываем все сервисы у себя на локальных машинах. А на такой CTF нормальный Атак Defense вы много народу не запустите, потому что каждая, каждая запущенная команда — это виртуальная машина и роутер. И вы в один момент упретесь в ограничении там, облака, в котором вы это разворачиваете. Поэтому вы, вы туда допускаете команд 10, например, и еще надо договариваться с облаком. У меня был момент, что, например, вот проводили вот на летней школе CTF буквально этим летом атак Defense, и нас просто Яндекс Клауд увидел, что в одну секунду там 20 новых айпишников было зарезервировано, и Яндекс нам просто заблокировал выдачу ip и сказал, а что это вы что-то вы нехорошее делаете пришлось прямо на CTF-е, там вызванивать э, и договариваться с Яндексом. Так я получил опыт, что то есть, в разработчике в Клауде все такие вещи надо согласовывать заранее с облаками, потому что подобные вещи их очень напрягают. Э, в-третьих, команда разработок, которая напишет вам как отборка как раз-таки task на attack defense и сама attack defense. Подготовка task да, она, ну, раньше мы готовили там во несколько месяцев, сейчас, как показала практика, у нас ребята могут написать задание, ну, как бы собрать полный task они могут там условно недельку, но если вы хотите хороший, классный, крутой taskbase с уникальными задачками, ну там минимум месяц-два, надо прям поразрабатывать, еще придумать классные идеи. Ну а так, Defense, это где полноценные сервисы, где бэк и фронт, где еще надо найти классные уязвимости, которые не взломают в первые пять секунд, иначе CTF у вас закончится там через час. Как только все найдут SQL-инъекцию, все, играть будет не во что. Вам требуется найти сложные уязвимости, классные зашить, еще и продумать, чтобы ваши сервисы, ну, скажем так, нестандартным образом не взломались. Например, всякие сервисы, где можно выполнять какие-то произвольные команды внутри них, то есть вы получаете РЦЕшечку, то та команда, кто быстрее начинает находить, она просто устраивает, устраивает э, полную выханалию во всех остальных командах, начиная им выключать все сервисы. Такое не запрещается на ряде соревнований, но неприятно, поскольку доставляет, опять же, организатор. Много неприятных лопот. Ну и, в принципе, э, организация CTF, я говорю, вот полгода. Вот мы начали сейчас подготов- подготовку двух CTF, VRN CTF и Централ CTF для студентов и школьников. Ну, я говорю, мы уже начали, а сами CTF будут весной. Но работа началась уже сейчас. Ага,
1: отлично. А, джентльмен, тогда я не могу просто не передвинуться к следующей теме. Я не знаю, кто на нее лучше сейчас ответит. Выберите сами. Но если мы говорим про то, что это спорт в какой-то степени, да, мы не можем не упомянуть тренировки. Вот расскажите про то, как тренируют сотрудники как, э, команды эти где они берут задачки нет ли такого что вот в ЧГК есть э, там первая вторая третья лига да и они просто эти задачки берут и переиспользуют э, как, откуда берутся задачки где их щелкают если вот я первый раз совершенно хочу поиграть в CTF где мне посмотреть задачки где потрениться
0: а, так ну если говорить про нашу команду то тут э, я не могу сказать что мы можем чем-то у нас э, трени... было в общем принято решение какое-то время назад уже довольно давно что тренировка это игра но э, это подходит, конечно, больше для уже таких более-менее серьезных команд. То есть, допустим, если у вас команда там, ну, уже какое-то время существует, уже что-то шарит, то вот такой у нас был способ. То есть мы устраивали очень мало тренировок, но мы просто играли во все соревнования, которые проводились. В сезон это может быть буквально почти каждые выходные, да, то есть проходят CTF какие-то, чаще всего таксбейсты. Ну вот, наша команда, соответственно, собиралась почти на каждый из них. Ну и это позволяет поддерживать в форме. В принципе, это похоже, наверное, на там, классический спорт, потому что, ну, участвуешь у всех соревнованиях и держишься в форме какой-то, вот и это само по себе тоже, конечно, тренирует. А помимо этого, ну вот я знаю, что есть, э, тем не менее, тренировочные CTFы, особенно по атак дефенсу Я знаю, что в России тоже вот э, проводили ребята. Точно помню, что команда KPC проводила ряд э, тренировочных э, CTF, которые, в принципе, это атак-дифенсов, которые, кстати, выложены на GitHub'е, их исходники их можно поднять. Я сам организовал несколько тренировок, э, ну и в нашей команде еще там ребята организовали, но это реально было их мы просто попасть перейти читать может быть, штук 6-7. В основном организовывали для именно начинающих, да, чтобы вкатиться ребятам, которые только-только начали. Соответственно, вот все, что я сказал, оно в основном для уже играющих команд. То есть вот если отвечать на вопрос, как стейферы тренируются, да, часто они тренируются просто играя и изредка устраивают тренировки. Теперь, допустим, ты только-только начинаешь, ты зеленый, еще особо нет скиллов, так, как же тебе начать? Ну, во-первых, опять же, есть достаточно э, такие начального уровня стефа ну или не начального, но которые более-менее добрые по отношению к начинающим. Я всегда рекомендую квалификацию Волга. ЦТФ, это вот очень рекомендую, если вы только-только начинаете, это хороший ЦТФ. Плюс есть довольно много выложенных всяких, действительно, заданий прошлых лет, каких-то специальных тренировочных заданий, которые как бы, ну, просто выложены в сеть, да, то есть это не то, что прямо сейчас проводится, а то, что можно в любой момент открыть, порешать. На самом деле, я вот сейчас, ну, готовился когда к этому эфиру, там, и сам поспоминал, и поспрашивал, на самом деле довольно-таки здоровенная пачка набралась всяких ссылок, и я думаю, мы обязательно дадим после эфира, да? там, я это выложу в описании, вот. Так что, да, ссылки есть, есть разные ресурсы по разным э, темам и там по вебу и по крипте и по бинарной эксплуатации и реверс-инженерингу да е- есть несомненно какие-то задачки которые просто действительно с прошлых лет или просто специально для тренировок были сделаны которые можно решать, чтобы либо э, просто начать либо если ты да уже играешь но хочешь раскачиваться да, то есть еще больше тренироваться чем проводятся игры чтобы сильнее свой скилл продвинуть я знаю ребят которые так делали э, которые вот прямо решили очень очень в какой-то категории развиться и все время ну как вот может в качалку кто-то ходит да а они все время все время что-то прорешивали, тренировались, 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 и в итоге очень сильно возрос возрос навык. Так, такое есть, такое можно делать. Я а бы еще хотел да.
2: добавить, ну, на многие вот так вот прошедшие ленты, даже если у вас, например, не получается какая-то задачка, не расстраивайтесь, на многие есть готовые вратапы, то есть где вам будет последовательно расписано вообще, как, в принципе, выполнить это задание. Если вы начинающие, вот эти вратапы в самом начале вам могут очень хорошо помочь вообще понять, как ну, с какой стороны подойти да, к чему-то, как начать что-то искать, как начать начать выявлять вот эти вот уязвимости и пробовать атаковать. Возможно, там, посмотрев и попробовав повторить каких там 10, 20, 30, вы уже сможете в следующий раз что-то из этого э, попробовать развить.
1: Лев, а такой вопрос. Вот ты, когда упоминал различные категории задач на TaskBase CTF, ты упоминал там и операционную систему, сеть, там, не знаю, питон и так далее, и крипту, э, мою любимую. Скажи, пожалуйста, как бы ты, может быть, посоветовал начинающему вкачиваться? Вот, не знаю, человек, он всю жизнь, там, не знаю, всю свою карьеру, занимался фронтом, да? Или вот как я, это бэкэндер. Стоит ли фокусироваться на задачах, которые специфичны для, там, бэкэндера или, там, системного разработчика? Или нужно вот широким гребнем э, пытаться покрыть вообще все спектры задач, которые,
3: ну, могут быть? Смотри, для меня CTF, вот в любом случае, как я его вижу, это способ э, попробовать себя во всем и везде. Э, ты можешь э, получить знания совершенно из разных областей. Ну, ты же понимаешь, что ты как бэкендеру тебе очень полезно, если ты знаешь Linux, это тебе прям плюс в карму. Что ты понимаешь, как твой бэк работает на непосредственно на железке? Э, умение его администрировать тоже, потому что иногда бэк нужно сходить на сервак и что-то там руками покрутить. девопс в отпуске э, вот э, сколько раз такое было. Э, плюс, э, если ты там не знаю, тебе кто кто говорит, что математика не пригождается, да, но ведь э, довольно полезно просто понять, как работают там понимание работы криптоалгоритмов дает тебе лучшее понимание там работы сложных алгоритмов. Мы понимаем в своих там абстракциях, кто в беке, он живет в, в фреймворках, в паттернах проектирования, это правда. Но если там мы говорим про какие-то алгоритмы, и когда необходимо реализовать какую-то там сложную логику, э, посмотреть, попробовать реализовать какой-то криптоалгоритм и так далее. Плюс э, это, в принципе, расширяет твой кругозор знаний в разных областях. Я говорю, первая моя работа, в общем, мне э, пришла ровно потому, что у меня были не то что я был какой-то классный специалист, и не мог быть классным специалистом, не, не, не работая, но у меня были широкие знания в разных областях, операционных системах, в Линуксе, в сетях. Я мог подкрыть Вайршарк uh, и понять, что, что за трафик передается. Uh, мог пойти на тачке что-то там руками крутить, плюс еще мог бэк написать, плюс там понимал какую-то работу различных алгоритм. И первая работа, в общем, так моя и нашлась. Я и на нее, честно скажу, не на эту, даже собирался. Мне просто предложили, говорят, вот попробуй. То есть, да, это вам может помочь. Плюс, если ты как разработчик, тебе, говорю, помогает тебе попробовать себя в разных областях. Если ты из инфо- инфобезы и там всю жизнь реверсишь, тебе может быть интересно, не знаю, то же самое крипта, потому что она плотно идет друг с дружкой. Есть э, различные категории, например, пывно-бинарной уязвимости, когда м- там, кто на плюсах кодит, тот понимает, что там довольно часто можно себе в ногу стрельнуть. Если ты, например, используешь какие-нибудь неформатные строки, и э, у тебя нет никаких проверок на завершении, на конорейку, да, там, то очень талантливый пывнер может тебе запихнуть такую строчку, которая выйдет за границу, попадет в код, и ты там куда-нибудь спрыгнешь в липси и начнешь оттуда дергать разные функции. Я тебе даже больше скажу про то, что вот то думает, что там сложно подготовиться к какой-либо категории. В этом году на летней школе СТФ была девочка, 17 лет, которая пывн решала так, как взрослые люди не решают. И задачки сама писала. То есть там у нас проводился в конце СТФ от участников, и она сама писала задачки на ПЛН, там взрослые люди так не пишут. Я у нее спрашиваю, а ты как к этому подготовилась? Вот как ты эту категорию такого уровня мастерства в ней достигла? Она говорит, ну как? Я сидела, смотрела разборы, райтапчики, вот, научилась. И достаточно большое, это одна из самых сложных категорий. Это, наверное, самая сложная категория в таскбейс-соревнованиях, которая не, не всем опытом даже дается. То есть, все реально, ко всему можно подготовиться. От себя могу посоветовать, зайдите наверное, два ресурса могу посоветовать. Э, Прямо сразу. Это посмотреть самый простой пик CTF. Э, он известен, он популярен. На него на все таски есть райтапы. А самое главное, он дает вам не просто базу, а вот эту базу от базы. О том, что есть какая-нибудь там консоль разработчиков браузере что в ней можно что-то на сайтике поменять. Типа, от таких заданий, и что в куках что-то может передаваться, и не надо пароли в куках хранить, и какие-то важные чувствительные информации. От таких задач, которые решаются, буквально в три клика мыши там за пару минут э, и дают тебе базовую информацию до тех, где там надо посмотреть на там сальсу, понять, что что-то там неправильно ее проинициализировали и решить там криптозадачку, которую ты там час можешь решать. При этом прям суперсложных таких задач, зубодробительных там нет. И на все есть трайтап, ты можешь подсмотреть. И второй момент, есть замечательный в Ютубе канал э, от ребят из Питера, SPBCTF, довольно известная комьюнити Стефа, э, они славятся не только тем, что они проводят соревнования и собрали людей, но у них есть сезоны. Сезоны пывна, сезоны реверса, сезоны крипты, сезон веба, как играть в атак-дефенс, полные гайды. Можно посмотреть и для себя вот просто видеоуроки э, с того, как там ребята в этмо собирались и вот это все дело проходили. Это здорово, это вот то, что на поверх лежит, и этим можно пользоваться. Поймете для себя, чем там тоже пик вы поймете, что вам больше нравится. А дальше можете прокачивать себя там в категориях. Ты хорошо знать все категории, как базовые вещи в них решаются, а углубляться в какой то там в одну-две, чтобы у тебя было больше на ну большом А теперь
1: перемещаемся из э, оптимистичного такого э, склада от льва. Лев такой, да, типа, давай будешь это, э, full stack CTF-ером. А потом человек приходит на работу к такому сотруднику, как ты, к нанимающему менеджеру. И говорит, ну, я вот здесь вот чуть-чуть умею, вот здесь вот чуть-чуть умею, еще вот здесь вот еще командную строчку, еще могу там роутер заднести, Типа ты такой, м-м, ты типа 35 лет тебе, я не знаю, сколько там тебе лет, э- и ты не умеешь ничего толком, да? Ты, то есть то, что говорит Лев на самом деле, это м-м, я знаю, как это делать, но в продакшн меня пока пускать рановато. Расскажи, пожалуйста, вот эту вот оборотную сторону порта, как э- люди уходят, э- ну не знаю, может ли быть такое, что человек прям реально сильно заигрался, и он потерял квалификацию, за которую могут платить компании. Так, видимо, Леша будет думать. Давай через 5 минут вернемся.
2: <связь> Нет, ну, на, на самом деле, интересный момент, потому что э, сложно сказать по поводу потери квалификации. Скорее всего, все это время он параллельно работал, а не только играл в CTF, особенно если ему 35 лет, на что-то нужно кушать, там семью содержать, детишек растить и все такое. Вот, собственно, наоборот, возможно, э, это будет стать основной работой. Как э, я правильно помню, Лев как раз благодаря CTF нашел свою первую работу. Собственно, например, есть люди, кто этим занимается профессионально. Например, пентестера. В принципе, какие-то тестеры, такие э, игры Стефа они могут, наоборот, увеличить э, скиллы человек придет более готовый. И уже на реальных системах э, сможет что-то больше показать. Я понимаю, что СТФ это в основном выдуманные какие-то уязвимости, специально построенные, но основной алгоритм, как бы их поиск или это, это как э, Данил сказал, а, чуть-чутье, да, что чуешь, что что-то здесь не так. Ну, вот, это, в принципе, тоже может прийти в основную работу. Поэтому э, если это как основная работа, это может принести много пользы. По поводу э, какой-то смежной работы. И у нас как раз был там вопросик в части, в чате, что полезно ли это там, для разрабов и админов, да, как раз и для разработчиков и для администраторов это будет полезно, потому что ты лучше начнешь э, понимать в принципе. Да, что может происходить там с твоим кодом, который ты напишешь, ты начнешь понимать там атаки и что-то с ними делать. Вот, соответственно, это тоже может тебе принести пользу. Мне кажется, как-то так,
1: Леш. А были какие-нибудь случаи, когда человек э, ну реально работал в айтишке? Ну не знаю, был он там, не знаю, разработчиком, потом он взял, поучился, поучился CTF, и теперь перешел там, не знаю. Пентестера. Или прям перешел в инфобьес. Какой-то success story.
2: Ну, ли, лично я так и не знаю, но мне кажется, это вполне такой может быть. Лю, люди как бы меняют род деятельности. Если мы действительно казалось более интересным, и это приносит удовольствие и позволяет как бы жить. Почему нет? Может быть, это кто-то из ребят
0: добавит. Я знаете, что какую историю знаю? Я знаю чувака, который был химиком, учился на химическом факультете и увлекся ctf понял, что это его. И сейчас он работает в Яндексе в отделе безопасности и стал первоклассным стейфером То есть такие истории точно есть... Я знаю, ну знаю еще, ну это я не уверен, не знаю, так, стоит ли говорить имя сейчас, не знаю, хотел ли бы он такого Дианона, поэтому не буду называть, но это мой хороший друг с командой. но я знаю, и знаю истории такие, ну это вообще для меня была такой я очень яркая история, но я знаю и другие, что чуваки занимались другими направлениями и увлеклись и да перешли, ну просто тоже техническими, то есть да IT, какое то программирование, системная разработка и увлеклись и перешли безопасность, так что да, это это несомненно происходит. Как я думаю, происходит обратно. То есть ты можешь увлекаться безопасностью. Я знаю даже точно, я вот сейчас вспомнил, в том числе мой первый тим-лид очень крутой чувак, вот он стал просто заниматься программированием, IT, но он постепенно решил, что ему другое интересно. Он, ну, первоклассно, опять же, играл и продолжает играть в CTF. И вот мы, мы занимались security, и потом он перешел в, в другое направление, просто ну, в разработку там. Связан тоже с вебом, но уже не, не security. Так что, да, это вполне, вполне нормальный процесс, целый летко
1: бывает. Так, тут, наверное, кажется, плотненько довольно-таки, Даня, ты ответил. У меня такой вопрос. Вот вы много задачек берете, много видели разных ситуаций, людей, как они действуют, да? А были ли какие-нибудь курьезные случаи в вашей практике, не знаю, в соревновании, в жизни, когда вот возможно, что <coughs> знание каких-то уязвимостей помогло, не знаю, в жизни или в продакшене, прям человек по-другому что-то стал кодить, или он там, не знаю, переключился совершенно, по-другому относится к тому коду, который
3: он ревьюит. Ну вот я как раз могу вспомнить э, довольно занятную историю, она не связана именно с CTF, но косвенно вот как раз-таки то, о чем Дани говорил. Довольно часто задачки бывают очень тривиальными, и то, как она в итоге получится, это в общем то, как ты решишь. А, ситуация где-то года два назад а, заканчивается... А, м- заканчивается... В общем, надо было... Задача, задача стояла в чем? Не буду раскрывать прям все подробнее, но вот так. Задача была стояла в чем? Был, а, была база данных, из нее складывались файлы, программа утилита работала где-то в продуктовом контуре, Продакшен стенд, она вытаскивала из базы данные складывала их в JSON-чики, JSON-чики в папочки папочки запаковывала в архив в один большой и данных вот этих вот json было очень много что-то порядка там ну, за там 300 гигабайт что-то около того в общем обширненькая была база и архив сжимался очень плотно с максимальным сжатием что там получалось гигов 10 и этот архив надо было отдать курьеру то есть э, это нужно было для подсчета статистики там по моему да это было подсчет статистики тех людей, кто не заполнили заявление в вот И э, это надо было передать в Минцифре, э, чтобы тоже учитывать эти голоса. И мин-статистики говорит, вот нам надо, вот в такое-то число придет курьер, и нам к этому числу надо получить данные, вот вы должны нам их передать. А, когда программу запустили, у нее оказался изъян. Первое, она работала не три секунды, она работала несколько дней, вытаскивая эти архивы, э, вытаскивая json формировала все это дело, собирала в архив. Ну и второй момент, который был разработчик, так ее написал, что как только она вот эти JSON запаковывала в архив, она их тут же в файловой системе удаляла. И как, что могло пойти не так? Где-то спустя неделю работы программы, примерно к сроку, когда надо давать уже день, когда надо отдавать архив, мы открываем стенд и понимаем, что она не закончила свою работу. А она все файлы запаковала в архив, но при этом архив, она, видимо, какой-то сбой случился, она не могла его закончить и нормально его дописать. И в итоге мы получили бинарник, где мы знаем структуру э, архивов но открыть его не может ни один архиватор потому что не хватает финальной секции zip-up который он понимает как его распаковывать обратно все э, это вообще по-хорошему мусор э, данные там вроде запакованы но их надо каким-то образом извлечь таким который не знает ни один архиватор либо просить курьера чтобы он приходил через день курьер уже вот стоит уже на пороге ему надо давать флешку в итоге мы этот архив стягиваю себе на компьютер смотрю сигнатуру zip-а э, буквально там на вики, в документации, и пишу программку, которая дописывает все недостающие секции в архив, и он спокойно открылся. Все, архив готов, и мы спокойно отправили курьера в нужный день, не срывая сроки. Вот такая была забавная история. Казалось бы, я тогда работал администратором Production Standard, причем тут zip-архивы вообще не моя работа. Я в этом мог не знать, я не обязан был в этом разбираться, но тем не менее, был кейс, был прикольный, был прикольный кейс, можно было его решить. Вот, и CTF в этом помогают. Да, не добавлю Добавишь что-то,
0: ну я вот э, хочу еще раз отметить: э, что получается, что в каком-то смысле Цейфа сделали льва, ну можно сказать, на все руки мастером, да, но не совсем не совсем на все руки-мастером. То есть, он же не знал до этого, как фиксить зип-архивы, да? То есть дело не в том, что лев просто знает все знания на свете теперь. Дело в другом. Он, подходя к этой задаче, не испугался не сказал: Ну блин, это зип-архивы, как там устроено? Я не знаю, как-то что-то фиксить. Наверное, все, все пропало. А он такой говорит: а может, можно разобраться? А может быть, не все потеряно. Давайте пошаримся. И вот это вот, опять же, повторю, это ценная штука которая, вот, ну, которая, я не знаю, как еще прокачать на самом деле, так прям эффективно как-то делать стэфы. То есть, да, ты можешь... И вот, кстати, еще был такой вопрос, до этого обсуждали, да, что следует ли браться за разные категории. Я тут просто хочу повторить то же самое, что сказал Лев, согласиться, что, да, э, по крайней мере, на каком-то начальном уровне, пробуй, пробуй. Если ты бэкэндер, э, все равно решай задачки на фронт, то есть, если на клиент, стэф, значит на клиентские уязвимости, э, попробуй э, хотя бы какое-то начальное знание этой области, во-первых, будет полезно, а во-вторых, вдруг пойдет, вдруг понравится. И, да, это Это кругозор, и это то есть кругозор и то есть не страшно там. э копаться в бинарных байтах, и страшно копаться в сетевом трафике. Вещи, которые абсолютно, казалось бы, ну и как это вообще? Это что-то такое запредельное? Как вообще кстати, к этому прикоснуться? Тут ты ко всему прикоснешься, и все, все блин, на компьютере, что есть, у тебя будет, ну, это будет твое обычное рабочее пространство. Потому что везде CDF тебя заставят залезть, везде придется руки за- заморать и на самом высоком, и на самом низком уровне, и даже даже в ядро операционной системы возможно придется сходить. Но это не точно.
1: Дань, а расскажи, пожалуйста, про то, что э, что такое баг-баунти? Вообще этим можно каким-то образом э, там промышлять?
0: А, да, конечно, можно этим промышлять. потому ну, что, давай начнем, что такое багбаунти. Багбаунти – это э, выплата, э, денежная выплата за э, обнаруженные из данной уязвимости, которую какая-то компания может объявить для своих ресурсов. Что, что это означает? Допустим, компании есть ряд ресурсов, как правило, это веб-сайт или несколько веб-сайтов, да, может быть, почтовые сервисы. Еще э, часто в входит входят мобильные приложения еще, могут быть, в принципе, дестопные приложения. То есть у компании есть какой-то ряд программ, э, да, каких-то ресурсов. Соответственно, компания может объявить, что, ребята, мы разрешаем вам их взламывать, и если вы найдете в них уязвимости, сдавайте нам информацию о них, и мы вам за это заплатим. Получается, компания выдает тебе как бы лицензию на то, чтобы ты искал э, у них баги, и если ты их найдешь, тебе э, тебя за это вознаградят. Понятно, что мотивация компании в том, чтобы такой бакбаунти Таких ребят называют бакхантеры охотники за... Э, как, ну, короче, да, за, за уязвимостями, охотники за такой наградой. А, понятно, что мотивация такая, чтобы ты нашел уязвимость создал ее до того, как злоумышленник это сделает, да, и уже с, друг, с другой другой возможной целью воспользоваться знаниями обнаруженной уязвимости. А, и да, этим э, можно зарабатывать. Выплаты за бэкграунд бывают очень и очень э, солидные. Есть ребята, которые э, этим э, живут. Я их видел. Даже вот есть метапы, бэкграунд те проводятся, где ну э, прям собираются ребята, рассказывают э, свои историю успеха, что прям да можно этим заниматься full time. То есть, есть есть чуваки, нередко это так, что сначала э, ну, человек пробует, да. Э, в свободное время, там занимается, допустим, безопасностью, пентестером работает, пробует в свободное время, а потом понимает, что ну, вот я такую историю слышал, что вообще можно и вообще фуллтаймово это делать, просто все время этим заниматься. Это такое, получается, в каком смысле похоже на фриланс, да, то есть это свободная э, занятость, никто тебе не менеджет, никто тебе не, не говорит, когда работать, когда не работать. Ну вот. Но это такие плюсы, да, это так. И, и, и бывают очень даже серьезные выплаты. Есть, конечно, и обратная сторона медали. Я, например, не бакхантер, и мне это слабо подходит, потому что что нужно, мне кажется, иметь очень серьезную какую-то силу воли, что ли, э, чувство. Ну, то есть, смотрите, э, ведь баг же можно не найти, и это далеко не так просто. И более того, баг-баунти, они обычно у компаний, которые заботятся о своей безопасности, которых, которым это важно. А это что значит? Значит, что у них будет трудно найти баги. Во-первых, они security, скорее всего, занимаются, то есть они все защищают. А во-вторых, ты же не один такой. Баг-баунти программа, если она объявлена, другие бакансеры с тобой соревнуются. Это всегда соревнования. И, соответственно, нужно уметь искать баги и не находить, и обламываться, и снова пробовать, и не сдаваться. И при этом, если ты не найдешь, тебе никто не заплатит. Вот в этом отличие от пентеста. Я просто помню, что я работал пентестером и одновременно с этим пробовал баг-баунти. Я помню, какую-то фрустрацию у меня вызывало, что за, за пентест, если я ничего не найду, мне все равно заплатят за мои рабочие часы же, правильно? Что бы я ни сделал. А в баг-баунти нифига. Если я ничего не найду, то останусь с носом, а при этом времени потрачу, устану, и еще и расстроюсь, разочаруюсь себе. Потому что вот, блин, пентест это тоже на самом деле же есть. Что когда ты не находишь баги, ты, конечно, умом-то понимаешь, что ну, наверное, просто все безопасно. Ты сделал свою работу, но на уровне ощущений. Ты все равно будешь думать, я не смог взломать, я не смог найти. Когда ты успешен, ты знаешь, что ты хорош, а когда ты не нашел баг, ты все равно будешь думать, может быть, я слабый, на самом деле. И это тяжело. И есть люди, которые психологически гораздо лучше это выдерживают, и я им респектую. Поэтому, если хотите совет, то же самое, что с тефами, попробуйте, попробуйте. Может быть, вам это пойдет, может, вам это получится. Но если нет, если вы поймете, что вы это не выдержите, то это совершенно нормально. Ну вот, и вот я могу сказать, что вот я, как минимум такой пример человека на собственном примере, да, на моем, что ЦТФы, да,
1: получается да, нравится, да, играю, а баг нет. Лев, а такой вопрос. А нет ли такого у тебя или у кого-то из твоих друзей, знакомых, не обязательно у тебя, mm-hmm. соблазна использовать вот этот навык во благо себе? Ну, скажем так, не совсем, не совсем этично. Ну, не знаю, какой-нибудь сервис там есть? Ты такой, ага, тут вот у нас бонусы есть какие-то. Блин, и за эти бонусы можно еще миль себе накопить. Блин, и вот знаешь, что можно чуть-чуть копнуть и еще x10 миль этих себе на майнить Вот расскажи про это. Я не знаю, насколько это как бы, открытая информация, готов ли ты этим делиться, но давай попробуем хотя бы как ну, бы направление. Да?
3: Давай так, смотри, есть в мире хакеров в общем три категории таких условных. White hat, black hat и grey hat. То, о чем ты говоришь, это по большому счету либо как раз таки либо, либо black hat. Белые шляпы чистые, вот как раз то, чем занимаются информационная безопасность, да, безопасники, стоящие на страже безопасности продукта, или вот как как бакантеры, которые занимаются этим легально. Ну, конечно, такие есть. И, скажем так, я знаю, что такие, ну, такие есть, и я и таких тоже людей вижу. Но, тем не менее, надо понимать, что если ты вступаешь в сторону вот подобных вещей, ты должен понимать, что на каждого такого... Все, все что написано человеком, может быть человеком взломано. И более того, сколько я уже повидал историй неуспехов, ну, из других людей, конечно. Сам я не видел что при мне кого-то ловили, но очень много общаюсь с ребятами, кто работает как раз-таки в расследовании криптопреступлений. И одна из моих знакомых, она там, например, судэксперт в области криптопреступлений. В судах как раз-таки вот эти все штуки расследуют. Вот она рассказывала столько историй про то, как научились давать взятки в крипте, в коинах, в NFT-шках, и доказывать, что это ничего не весит, это же и про то, как э, вытаскивались разные... Другие люди рассказывали, как люди с продакшн-стендов вытаскивают э, данные, там, с дампи в базу, разбив на кучу архивчиков, там и вот вытаскивая их с закрытого контура в открытый, передавая там с разных почт и так далее. Но поверьте мне, вот, рано или поздно такой человек прокатил раз, прокатило два, на третий может и не прокатить. Причем люди палятся на очень простых и примитивных вещах, когда они начинают чувствовать свою у него получилось раз значит я крутой и вот на таком людей ловят чем ловят довольно эффективно и довольно тщательно пока я не начал общаться с людьми которые занимаются противодействием я думал что с этим все плохо когда я начал с этим общаться в том числе с людьми кто занимается этим фсБ и в других органах мне знакомые приятели есть и так вот без подробностей могу сказать что ловят и очень эффективно и поэтому если вы хотите на это вступить кто мы такие чтобы вам что-то говорить против этого, но мы это не одобряем. И больше скажу, скорее всего, вы очень плохо замучите. Вот. Поэтому лучше все-таки в эту сторону не смотреть. Супер. Спасибо. Леша, да. добавишь что-то?
2: Да, я хотел бы добавить. А, Собственно, понятно, что перед каждым таким человеком, который нашел ну, какую-то уязвимость, стоит выбор. Понятно, что, скорее всего, на каком-то там теневом форуме он сможет продать эту уязвимость дороже. Риски уже обозначил Лев. А тот и, собственно, компания заинтересована. Вот как раз не говорил о том, что можно получить очень неплохие выплаты по бакбаунте. Понятно, что выплаты там ранжируются в зависимости от того, какая уязвимость найдена и как она аффектит ну, на конкретный продукт. Но именно компания тоже заинтересована давать э, поменьше, но нормальные цены, чтобы люди выбирали вот этот вот белый светлый путь. Плюс также компания понимает, что если человек сейчас, ну, если они слишком там какие-то неинтересные поставят цены, то, скорее всего, это также где-то сольют на там Darknet-форумах и э, потеряют денег они больше при эксплуатации этой уязвимости, чем могли бы э, сдать ее вот так. вот, Поэтому, да, иногда смотришь, там некоторые выплаты, и выплаты действительно впечатляющие безвинные.
1: Дань, я немножко про другое хотел спросить. Вот э, есть дейтинговое приложение, да, для того, чтобы у тебя был какой-нибудь рейтинг большой, тебе нужно там немножечко дернуть какую-нибудь опишечку, которая, конечно же, у этого дейтинг-приложения не закрыта. И если туда какой-нибудь хитренький запрос генерированный отправить, то у тебя вдруг внезапно открывается какой-нибудь gold, премиум статус, и у тебя появляется очень много матчей. Я вот про это хотел у
2: тебя узнать. Передаю привет Леше Морозу.
0: Да, да, я слышал доклад, по раз про это тем, как эти приложение. Ну, я могу вас ответить только одно. Мы не советуем. Мы не, мы не можем вам рекомендовать так делать. Мы советуем вам проявлять и не
1: нарушать, не нарушать правила приложений, которыми вы пользуетесь. Окей, okay, хорошо. Джентльмены, настало время подводить итоги. Наверное, нужно вот всю ту... М- весь тот блок поток информации, который у нас был, он довольно не структурированный был. Давайте попробуем это все приземлить на нашу сегодняшнюю тему. А сегодня мы говорим про CTF, про, жи- про влияние CTF на жизнь. Разработчика, студента, обычного человека, который не войти вообще. Давай, Леша, наверное, начнем с тебя. Как бы ты попробовал резюмировать все это, а джентльмены потом попробуют тебя каким-то образом дополнить, чтобы у нас было некоторое, ну, некоторый чек-лист, слушая который, можно сказать: А, да, я кажется, вот это мое, это не мое, это мне принесет пользу. Этим ни в коем случае не делай не занимайся, этим не пренебрегай.
2: Хорошо, да, я начну красненько, что поставить, коллегам высказаться. Во-первых, как мы выяснили, участие в CTF в каком-то развитии может полностью помочь тебе найти первую работу, может помочь тебе развиваться в смежных ветках. ты там можешь прокачать DevOps, прокачать какое-то администрирование, да, ты можешь э, уже б- более ну, заинтересованным подходить к решению каких-то нестандартных задач, а браться за какие-то другие задачи, что в любом случае будет, наверное, отражаться на тебе и в твоем э, э, качестве как специалист. И, наверное, ты просто увлекательно, интересно, знакомишься с, с интересными крутыми людьми, нетворкинг. вот а вместе вы команды можете решать еще более сложные задачи. Чем, Слушай, знаешь, Лёш, о же... я о чем подумал, да.
1: что это офигенно интересное хобби. То есть есть вот люди, которые реально ходят в качалку, есть люди, которые занимаются чтением, да, ну, каким угодно хобби. А вот это хобби, мне показалось, оно очень сильно отражается на моем, извините за, блин, гандопасовщину, да, колесо баланса, да, вот есть у специалиста много-много всяких там знаний. И если эти знания у тебя довольно однобокие, вот я бэкэндер, да, я всю жизнь занимался бэкэндами, вот я знаю много чего про джаву, знаю про то, как ритуальные машины деплоить, как они работают. Но, блин, когда мне говорят, давай посмотрим на какой-нибудь там JavaScript, я такой, ну, я знаю, что Java и JavaScript это один и тот же язык, в общем-то, да, все остальное для меня как-то где-то уже за скобками. И для... я для себя вынес идею того, что это очень быстрый способ э, расширить кругозор. Это гораздо круче, чем слушать какие-нибудь доклады, читать какую-нибудь книжечку, участвовать в pet-проджектах, потому что у тебя ну на task можно, ну, вот я просто по себе сужу, мы взяли один из флагов за полчаса, и я за это время почитал Википедию, я попробовал там, там пи- на питончике что-то написать, я посмотрел, как JavaScript устроен, что-то там поменял, и это офигенно быстро меня вкачивает. При этом я не просто прочитал, да, я же что-то руками поделал, я же теперь имею hands-on experience какой-то. Ладно, передаю слово Лев, д- добавишь? Традиционно Микрофон. размютиться
3: надо. Да, да, я как раз хочу сказать, что CTF тебя вознаграждает э, твой эндорфин, э, тебе вбрасываются эндорфины за каждую сдачу влага, так что твой организм тебя, в общем-то, вознаграждает за это, поэтому учиться в ctf прият uh, Был бы тут там Гриша Петров, он бы больше рассказал про uh, то, как работает мозг в такие моменты. Но uh, скажу так, что для меня CTF, ну и в принципе, зачем заниматься ctf Вот мы сейчас тут много чего сказали. Я хочу сказать, наверное, такую штуку. Пусть каждый из вас попробует. Для меня это там тоже по большому счету сейчас хобби. И есть у меня такой классный портал, тоже могу порекомендовать, если вам интересно именно в пентестах все попробовать. Hack the Box, и все похоже ссылочку тоже оставим. Там вы можете себе подойти, взять любой таск, это будет, вы берете, устанавливаете себе VPN-ку, попадаете в инфраструктуру с таском и начинаете ее ломать. Причем это не просто какой-то task, как в TaskBase, а это именно пинтест, то есть это виртуальная машинка с каким-нибудь сервером, и флаг лежит где-то там внутри под рутом. Вы там обойдете веб уязвимость попадете на сервер, сделаете побег из докера, еще каким-нибудь линук способом еще куда-нибудь прыгнете и попадете в рут и заберете флаг. И это уже комплексный подход. И это вот как раз как компьютерная игрушка воспринимается. Вот почему бы вечером не залипать куда-нибудь, а просто пойти и там за часочек, за два поломать какой-нибудь И потом еще райтап писать, который все будут читать. А, либо не получилось найти райтап, посмотреть. Ну а вообще, я скажу так, пусть каждый из вас, кто это слушает, попробует. Наверняка, когда не говорил, зайдет вообще не каждому. Но если кому-то из вас понравится, кто-то будет решать. И в итоге после этого подкаста родится хотя бы один новый CTF-щик или там одна новая команда, мы будем все, наверное, очень счастливы. И этот подкаст был не зря. Играйте в CTF-ы. Э, как говорят ребята из Арсиба, которые тоже очень много ctf делают, CTF- это что? CTF- это дружба, в первую очередь. И я с а-га, с сейчас сейчас тебе
1: придет еще новая поросль и будет вас это э, челленджить на ваших соревнованиях. Кстати, ты классную аналогию с играми сделал, но я тебе не рассказал продолжение истории. CTF, в котором я участвовал длился двое суток, и мы взяли два флага всего. То есть ты понимаешь, да, что первый флаг мы взяли за полчаса, второй взяли мы за там пару часов, тройку, а все остальное время просто тупо, тупо это, волохались туда-сюда, потому что было непонятно вообще ничего. И более того, у тебя у меня вот мысли топлива, оно, блин, катастрофическим образом быстро иссякло. То есть здесь не только надо быть smart enough, да, здесь еще нужно каким-то образом быстро восстанавливаться и переключать внимание, я не знаю, как-то делегировать другим людям. И вот это на самом деле проблема. Это то, что от спортсмена, да, от любителя спортсмена, профессионала. Профессионал умеет выдавать результат стабильно. Он не просто там на геройских усилиях, типа за ctf их за, за один там выходной, да. Нифига, это длинная дистанция. А где длинная дистанция, там уже уже стратегия, там не только тактика. Даня, давай, подводи итоги.
0: А, так, ну хочу две вещи сказать. Первое, все-таки еще раз повторю, зачем это вообще вам нужно? И людям, и компаниям. от а ctf не создадут у вас системных знаний, как делать безопасное ПО, но они создадут некое которые ощущение безопасности, если регулярно играть, они создают у вас какое-то вот чутье, чувство, что вот какие бывают уязвимости. Это про безопасность. И второе, вот еще раз повторю, что они создают вот это вот умение решать слабо поставленные задачи, которые не очень понятно, как решать. Просто, по-моему, это очень ценный навык для менеджера, на самом деле, для руководителя. Когда у тебя есть сотрудник, и ты ему говоришь, сделай вот эту штуку, которую сам не до конца понимаешь, как сделать, и там не очень сильно сформулировал, и вместо того, чтобы сотрудник тебе там что-то возражал, отнекивался и говорил, я не понимаю как, что он просто взял и сказал, разберем. Делаю, вот с этой вычит, разберемся. И второй момент, который я хотел сказать: что да, обязательно попробуйте и э, сразу подготовьтесь, к тому, что да, для начала будет тяжело. Вам нужно понимать следующее: когда вы придете на несколько своих первых игр первые, наверное, две, может быть, три игры. Вы ничего там не поймете, вы ничего не сделаете, будет абсолютно непонятно, что происходит, и вы не и у вас будет непонимание вообще, как вы в принципе могли бы хоть чем-нибудь помочь вашей команде. Надо к этому подготовиться, это нормально, и нужно вот эту первую, первый вот этот шок пережить. Попробуйте это перетерпеть и проявить некое. Упорство и пройти дальше. Первые несколько игр у меня было вот ровно то же самое. Я пришел и не понимал ничего, что происходит вокруг меня, и как-то старался все равно ч- что-то вникнуть, что-то потом поспрашивать, как что было и пройти дальше. Попробуйте преодолеть этот порог и, возможно, после него у вас пойдет, начнет получаться, все получится. Я видел так как это происходит с ребятами и начинается движение. Может быть и нет, может быть вы поймете, что и дальше все нет сил, не хочу. Это нормально, но возможно у вас начнет вот этот азарт вот это вот действительно чувство удовольствия от того, что хоть что-то получилось решить и и тогда пойдет и поедет. Круто.
2: Я бы, наверное, еще один момент хотел добавить. Давайте мы в комментариях под этим, ну, под окончанием трансляции выложим наши контакты, полезные ссылки, что кому какие придут в голову, что может помочь как раз начинающим, где можно попробовать и все такое.
1: Да, все это будет в комментариях, не проблема. Главное не забыть, я вот что-то накидывал по ходу нашего разговора, и все это вывалим так, что никуда это не пропадет. Ну что ж, джентльмены, спасибо вам большое за участие. Это был подкаст Safe Code Life мы сегодня говорили про ЦТФ. Если вы подумали даже чуть-чуть, у вас появилась мысль, чтобы было бы интересно поиграть, я уверен, в следующий раз, когда вы увидите какой-нибудь анонс или кто-нибудь из ваших знакомых скажет, давай, присоединяйся, я думаю, что мы подвинули вас к тому, чтобы вы приняли решение в том, чтобы все-таки попробовать. Почему? Потому что это ну, специалистов развивает, дает кругозор, и, кажется, это все сплошные плюсы, минусов я увидел только одно. Вы почувствуете некоторое унижение, но некоторым это, может быть, даже и понравится. Ну, а потом у вас будет некоторый мы надеемся, если вы преодолеете вот эту вот э, кривую, ну, как-то бездну, да, потом у вас будет плавный подъем, и в какой-то момент вы перейдете уже на плато производительности, как бы это не пафосно звучало, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы нас вокруг окружали профессионалы, люди, которые понимают, что они делают, они просто, они там на говнокодили, потому что, блин, так на Википедии было написано, э, на так Overflow, пардон, не на Википедии. Вот, э, ну что ж, давайте, Леш, тогда с тебя какое-нибудь пожелание, рекомендация всем нашим участникам, или просто какая-нибудь фан-стория для того, чтобы плавно завершить на хорошей ноте,
2: пробуйте все новое интересное, вдруг вам зайдет. Там в- везде очень много интересных людей и крутых знакомств. Лев, микро,
3: играйте в сети фы, получайте это удовольствие, кайфуйте, знакомьтесь, потому что сетифы это еще и команда, это еще и знакомство с разными ребятами, это еще и романтика, путешествий по там офлайновых на офлайновые сорева по стране. Ищите, дружите, влюбляйтесь, там играйте. И что может быть еще прекраснее? Пока у вас на это есть еще время. Ремесилы. Пока вы молоды. да молоды.
1: Даня, давай только по желанию играть, потому что это уже будет баян.
0: боя Я не знаю, я желаю найти каждому себя и найти свое какое-то занятие, чтобы удостоить удовольствие, что интересно. Будь то СТФы или нет СТФы. Найти что-то свое, что делать, чтобы имело смысл и нравилось.
1: На этой ноте я предлагаю тогда и сворачивать наш эфир. Спасибо, ребята, что были с нами. Все, кто писал комментарии, все, кто нас смотрит уже в записи. Очень Надеемся, что это было полезно, и мы еще с вами не один раз увидимся. Это Safe Code Life. Увидимся. Не переключайтесь с нашего канала, потому что мы стараемся делать полезно для каждого из вас. Всем пока. Спасибо.